Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Am 29. August 2023 um 10 Uhr vormittags ist es mir eine große Freude, zum zweiten Mal in diesem Format Herrn Maximilian Werner begrüßen zu dürfen. Herr Werner ist ähm, Student und er ist äh, Journalist, er ist Redakteur bei den Vorarlberger Nachrichten und macht dort insbesondere innenpolitische Agenten und hat wahrscheinlich in beiden Funktionen, also sowohl in seiner studentischen wie auch in seiner journalistischen Funktion, ein, äh, ein Interesse an der Covid-Normgebung in Österreich entwickelt und hat dieses Interesse vielleicht in einer Weise entwickelt, das ungewöhnlich ist, weil es nämlich am Ende dazu geführt hat, dass wir dank Maximilian Werner eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, äh, die Sie auch im Ries finden und auf die hier auch verlinkt ist, finden können. Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 5. Juli 2023, mit der entschieden wird äh, über eine, äh, einen Antrag auf Auskunft, den Herr Werner gestellt hat am 31. Dezember 2021. Ich möchte also zunächst einmal gleich schon mal einleitend auf das Timing hier verweisen. Das ist ja durchaus wichtig. Also der, der entsprechende Antrag auf Auskunft stammt aus dem Dezember 2021. Das ist also die Hochphase der äh, Covid-Pandemie und ihrer normativen Bekämpfung. Und die Entscheidung stammt aus dem Juli 2023, also aus einer Zeit, wo sich in diesem Land die Mehrheit ähm, äh, darauf geeinigt zu haben scheint. Das ist jetzt meine Interpretation, dass diese Pandemie vorbei wäre. Und ähm, in dieser Entscheidung wird äh, festgestellt, durch das Bundesverwaltungsgericht festgestellt, dass Herrn Werner zu Unrecht äh, die Auskunft verweigert worden wäre im Hinblick auf die sogenannten fachlichen Begründungen zu einer Vielzahl von Covid-Verordnungen durch das zuständige Ministerium. Sie werden sich erinnern, auf Grundlage der einschlägigen Covid-Gesetze wurden untergesetzlich durch das Gesundheitsministerium, insbesondere durch das Gesundheitsministerium, immer wieder Verordnungen erlassen, die umfangreiche Grundrechtseinschränkungen mit sich brachten und umfangreiche sonstige Regelungen enthielten. Und die einerseits jeweils eine rechtliche Begründung ähm, zur Grundlage hatten, die nach einer entsprechenden Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs ähm, auch veröffentlicht wurden und eine fachliche Begründung, die nicht veröffentlicht wurde. Und Herr Werner hat auf Grundlage des Auskunftspflichtgesetzes diese diese fachlichen Begründungen sehen wollen. Das Auskunftspflichtgesetz, so wie es heute in Kraft steht, sieht im Wesentlichen das folgende vor. Nämlich erstens in § 1, dass die Organe ähm, im Rahmen ihrer Aufgaben äh, Auskünfte zu erteilen haben. Dass zweitens § 2 jedermann schriftlich eine solche Auskunft beantragen kann. Und dass drittens § 3 solche Auskünfte ohne unnötigen Aufschub spätestens aber binnen acht Wochen, noch einmal spätestens aber binnen acht Wochen nach ähm, Einlangen dieses Auskunftsbegehrens zu erteilen sind. Und nach § 4 für den Fall, dass eine entsprechende Auskunft nicht erteilt wird, zum Beispiel, weil das Organ der Meinung ist, dass es dazu rechtlich nicht befugt oder zumindest nicht verpflichtet wäre, dann ist ähm, ein entsprechender Bescheid zu erlassen, der dann zu bekämpfen ist. Und wie Sie gleich näher hören werden, ist ja dann letztlich auch ein solcher Bescheid erlassen worden, der dann auch bekämpft wurde und zu dieser Entscheidung ähm, des Bundesverwaltungsgerichts ähm, geführt hat. Was man vielleicht auch zum Kontext von mir noch am Anfang hören soll, ist das Folgende, dass als die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts äh, dann ergangen ist, vor wenigen Wochen, 
ähm, haben sich alle möglichen Leute dazu geäußert, unter anderem auch der zuständige äh, Bundesminister. Herr Rauch hat daraufhin dann getwittert, ich äh, zitiere das jetzt wörtlich, wenn Sie es sehen, können Sie es auch äh, sehen. Ich zitiere also jetzt wörtlich Rauch. Transparenz ist mir wichtig. Ich begrüße daher das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts. Es schafft Klarheit, dass diese internen Dokumente, die vor allem zur Dokumentation für den Verfassungsgerichtshof erstellt wurden, an Journalistinnen weiterzugeben sind. Wie angekündigt, werden wir dem Urteil Folge leisten und Ihnen die Fachlich und Ihnen, damit ist wohl gemeint Werner, aber vielleicht auch die Öffentlichkeit, die fachlichen Begründungen im Laufe der nächsten Woche übermitteln. Die nun vorliegende Rechtsprechung werden wir selbstverständlich bei allen weiteren Anfragen dieser Art berücksichtigen. Zitat Ende. Das Ergebnis äh, all dessen ist, dass man ähm, inzwischen also solche fachlichen Begründungen dank äh, Maximilian Werners Engagement auch finden kann, nämlich insbesondere auch auf seiner Webseite finden kann. Und so sieht sowas aus. Ähm, ich habe also hier jetzt drei ähm, auch ähm, vorgeladen, die man also jeweils dann schnell aufrufen kann, wenn das notwendig werden sollte im Gespräch. So sieht sowas aus. Es hat also circa 20, 25 Seiten. Ich habe das in Vorbereitung auf diese äh, Sitzung heute hier auch alles gelesen und habe schon einige Bemerkungen auch zu dem Stil und zu dem Inhalt, ähm, die ich in weiterer Folge vielleicht auch noch machen werde. kann aber vorneweg mal sagen, dass da eigentlich äh, nicht so wahnsinnig viel drinnen steht, was man nicht, wenn man sich für Covid interessiert hat, sowieso schon gewusst hätte. Also es besteht im Wesentlichen aus einer Beurteilung, der Infektionslage und der pandemischen Situation in der jeweiligen Zeit, im hier jetzt also interessierenden Fall zum Beispiel im November 2021. Das war eine sehr äh, intensive Zeit, wie Sie sich vielleicht erinnern werden. Also einer fachlichen Begründung der Infektionslage und dann aber auch einer Legitimierung der sich daraus ableitenden Maßnahmen, also insbesondere zum Beispiel der Differenzierung zwischen Geimpften und Ungeimpften und Ähnlichem. Das findet man da drinnen auch. Wer das nachlesen möchte, eben dank dieses Verfahrens, gibt es das jetzt auch öffentlich zu lesen. Man kann das auch äh, evaluieren und man kann es natürlich auch bewerten. Herr Werner, vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Das ist mir wirklich eine große Freude und eine große Ehre. Und ich möchte wirklich am Anfang äh, meine große Bewunderung und meinen Respekt dafür zum Ausdruck bringen, dass Sie das äh, durchgestanden haben und durchgemacht haben ähm, und, äh, und dass Sie da wirklich was erreicht haben. Vielleicht fangen wir an damit, dass Sie mal Ihre Geschichte erzählen, ja, also wie sich für Sie diese 18 Monate entwickelt haben und, äh, und warum eigentlich Ihnen das so wichtig war. Ja, vielen herzlichen Dank für die, für die Einführung äh, und vielen Dank für, für die netten Worte. Ähm, ich, ich muss sagen, also ich weiß gar nicht, ob so viel, so viel Mut oder Engagement, ich sage mal, dazugehört hat, weil es waren tatsächlich, tatsächlich war es einfach nur dieses Dranbleiben an dieser Anfrage, weil ich hatte die gestellt zu einer Zeit, als wirklich alle daran interessiert waren, was, da, was in diesen ähm, fachlichen Begründungen drinsteht. Da war ja das Thema, dass diese in den rechtlichen Begründungen zu den Verordnungen erwähnt wurden, aber nicht veröffentlicht wurden. Deswegen war es einfach mein Thema. Ich möchte wissen, was da drin steht. Da ging es nicht darum, irgendwie das Gesundheitsministerium, blöd gesagt, aufzublatteln oder so, sondern einfach, ich wollte wissen, was drin steht, wenn schon ähm, in den rechtlichen Begründungen darauf verwiesen wird. Ähm, also habe ich die Anfrage gestellt, dann immer wieder, ich glaube, in der Bescheidbeschwerde schreibe ich sehe so ähm, acht Nachfragen gestellt, wann ich denn eine Antwort erhalte, bis ich dann irgendwann den Bescheid bekommen habe. Das war im August 2022. Und da war es dann tatsächlich so, mir war klar, das hat jetzt inhaltlich nicht mehr viel Sinn. Also die Pandemie fühlte sich so an, als wäre sie vorbei. Ähm, 
und deswegen war, da, war klar, dass, das bringt mir jetzt inhaltlich nicht mehr viel, ob ich jetzt noch weiß, warum das Gesundheitsministerium das im November oder was es im November geschrieben hat. Aber es war dann schon ein bisschen der Ehrgeiz dahinter, ähm, weil, ich die, weil ich die Begründung im Bescheid so absurd fand ähm, und auch nach der höchstgerichtlichen Rechtsprechung, dass ich das nicht vertreten gesehen habe. Das hat auch das Forum Informationsfreiheit, ähm, das mich da begleitet hat in diesem Fall. Vielen herzlichen Dank dafür. Da ähm, hat auch das Forum Informationsfreiheit so gesehen, dass das eine absurde Begründung war. Und deswegen habe ich mir dann ein bisschen aus dem Ehr Ehrgeiz heraus gedacht, ähm, das, das, das probiere ich jetzt aus und schaue, was ich erreichen kann, wenn ich das jetzt ähm, beeinspruche. Und Gott sei Dank hat es geklappt. Ja. Wie viel Aufwand hat das Ganze so gemacht? Was schätzen Sie? Wie viele Stunden? Also die Bescheidbeschwerde habe ich, hab ich in einer Nacht geschrieben ähm, und, ja. und dann wahrscheinlich noch ein paar, paar, paar Feedback-Schleifen. Also das, kann, das waren jetzt vielleicht zehn Stunden für die Bescheidbeschwerde oder so. Dann habe ich noch eine, eine Gegenschrift zu ihrer zu Gegenschrift des Gesundheitsministeriums geschrieben. Ich kann das nicht genau abschätzen. Es waren halt wahrscheinlich so zwei Nächte oder so jeweils, die ich dann halt in diesen Dokumenten mhm. gesessen habe. Ähm, und dann halt eher das, das Ding mit dranbleiben und nochmal nachfragen, wann ich jetzt ein Statement kriege und den Artikel schreiben und so weiter. Also da hängt ja natürlich viel dran, aber das, das fiel also, nicht so sehr ins Gewicht, wie man nach eineinhalb Jahren Verfahren denken würde, glaube ich. Gut, aber wenn wir schätzen, das wären jetzt 50 Stunden gewesen oder so, dann ist es wahrscheinlich ungefähr eine Zahl. Ist Ihnen das jemals refundiert worden? Also haben Sie für den Aufwand irgendwas bekommen? Es war, es war Arbeitszeit, also das, das habe ich in der Arbeitszeit gemacht. Gut, also der Arbeitgeber hat das finanziert, aber genau. die Republik hat das sozusagen seine Gratisleistung an der Republik, nicht? Genau, und die 30 Euro, ja. die ich für die Bescheidbeschwerde eingebracht habe, die, die habe ich von der Republik auch nicht bekommen. Nicht bekommen? Nein, die bekommt man nicht zurück. Ja, ja, ja klar. Ja. Ja. Also das heißt, Sie haben, die, Sie haben also, sagen wir mal, jetzt 50 Stunden gratis investiert für die Herstellung der Rechtslage und sie haben auch noch echt Geld investiert für die Sicherung der Rechtslage und äh, das ist ja an sich schon mal ein bemerkenswertes Ergebnis, finde ich, nicht über das man nachdenken könnte. Es war uns klar, ja. dass, 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 dass das eine Geschichte ist, dass es der Gesundheitsminister uns nicht geben möchte ähm, und deswegen ja. haben wir sozusagen das, das gemacht. Ja, gut. Vielleicht jetzt auch noch äh, zur Geschichte. Also Sie haben diesen, Sie haben ja vermutlich den Antrag nach dem Auskunftspflichtgesetz gestellt, nachdem man Ihnen einfach eine, eine normale journalistische Anfrage nicht beantwortet hat. Ne? Das war genau. also sozusagen ich, ich, die ich ihm, Null ich hab, davor. Ja? Ich habe im Dezember ja. 21 den, den Sprecher des Gesundheitsministers angerufen und gefragt, ob wir die fachlichen Begründungen haben können. Dann hat es geheißen, die bekommen wir nicht, weil sie Teil eines Verwaltungsaktes sind. Ähm, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ähm, das, das will ich sehen sozusagen äh, und habe hab die formelle Anfrage nach dem Auskunftspflichtgesetz ges gestellt. Gut, also das heißt, man muss, kann jetzt auch hier schon mal so als Zwischenbefund festhalten, die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung, die jetzt kein journalistisches Interesse und ein juristisches Interesse hat, hat schon da sozusagen den ersten, die erste unüberwindbare Hürde, weil man ja eben dann sozusagen in ein rechtliches Verfahren eintreten muss mit all den Unannehmlichkeiten, die das mit sich bringt. Ja, ja das Gut. sieht man auch schön auf Frag, den Startpunkt der, also da haben immer wieder Menschen nach diesen fachlichen Begründungen angefragt. Das waren Menschen, ja. die keine JournalistInnen waren. Ähm, die haben immer wieder nach diesen Dokumenten angefragt und immer wieder hat das Gesundheitsministerium eben geantwortet, das gibt es nicht raus, weil es Teil eines Verwaltungsaktes sei, hatten zwar die Zahlen ein bisschen zusammengefasst oder so in den Antworten an, an, an die Menschen, die das angefragt haben, aber die, die, diese Ausrede und Anführungszeichen hat das Gesundheitsministerium ähm, immer wieder gebracht, also bei ganz vielen Menschen auf Fakten startete. Und das ja. hat das Gesundheitsministerium auch in der, in, der, in der Gegenschrift erwähnt, dass sie sehr viele Anfragen, die gleichlautend gewesen wären, bekommen hätten ähm, und auch deswegen ähm, so viel los gewesen sei, um das zu beantworten. 
Ja, wobei ich ja dieses Argument schon damals nicht verstanden habe, weil ja die Antwort darauf einfach gewesen wäre, es ähnlich wie die fachliche Begründung, Entschuldigung, wie die rechtliche Begründung auch einfach irgendwo auf eine Webseite zu stellen, nicht? Damit wären die, wäre die Belastung im, im Haus zunächst einmal durch die Anfragen selbst auf Null geschrumpft, ne? Dann genau. Kann man das hat man nicht gemacht, laut dieser, ja. laut, laut der Gegenschrift, ähm, weil man, weil man, eine, weil die Situation sehr aufgeheizt war, das kann ich auch in einer gewissen Art und Weise nachvollziehen, aber das konnte ich dann eben im August, also, acht Monate nach, nach der Anfrage nicht mehr nachvollziehen, dass da die Situation immer noch so aufgeheizt gewesen sein soll, dass man, dass man das nicht mehr rausgeben konnte. Also das konnte ich wahrscheinlich im November irgendwie nachvollziehen, dass, dass die Dinge, die da drin gestanden sind, wahrscheinlich für Aufruhr gesorgt hätten, aber dann acht ja. Monate später jedenfalls nicht mehr. Ja, wobei ich das mit dem, mit dem, äh, mit dem, dass man das nachvollziehen kann, vielleicht ein bisschen eine andere Position hier einnehmen darf. Auch äh, jetzt hier wen anderen zitierend, Herrn Eichinger zitierend, ja, der einen, äh, einen Meinungsartikel dazu in der Presse geschrieben hat. Was wollen die denn noch alles wissen? Und der in diesem Artikel, wie ich finde, durchaus zu Recht darauf verweist, dass es da ja äh, doch um relativ, <lacht> eine, eine relativ fundamentale Krise in diesem Staat ging und man sich irgendwie vielleicht von dem Bild hätte verabschieden können, dass Bürgerinnen und Bürger halt sozusagen untertanenartig akzeptieren, was im Fachministerium mhm. jetzt fachlich evaluiert wird und sich dann brav daran halten, sondern dass es mittlerweile vielleicht üblich ist, äh, solche Dinge auch in einen breiteren Diskurs zu stellen und auch in einen zum Beispiel fachlichen Diskurs zu stellen. Total. Und da verstehe ich das mit der Aufgeheizt, also ich verstehe das schon, aber ich glaube, es ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß gewesen, nicht wie man ja jetzt auch sieht, oder? Mhm. Also ich, ja. ich, man muss auch dazu sagen, das, was in den Dokumenten drin steht, da war jetzt nichts dabei, ähm, was was damals nicht irgendwie herum war. Also wenn man mit MedizinerInnen geredet hat, wenn man mit dem Gesundheitsministerium selbst geredet hat, wenn man den Pressekonferenzen, zuge Pressekonferenzen zugehört hat, wusste man, was die Situation ist. Da stehen jetzt noch ein paar detailliertere Zahlen drin, da stehen noch ein paar ähm, vielleicht ein bisschen schärfere Ausführungen zur Situation, zur Arbeitsbelastung in den Spitälern drin. Aber prinzipiell, dass die Dinge, die da drin stehen, die waren bekannt. Also es war, ist vielleicht eher eine kompaktere Zusammenfassung der sehr dramatischen Gesamtsituation damals. Ja, wobei, ähm, und ich wollte jetzt eigentlich nicht so früh schon in das einsteigen, aber jetzt bringt uns das Gespräch gerade dahin, ähm, ähm, vielleicht dann doch auch noch gesagt dazu, jetzt schon, da haben Sie meiner Meinung nach völlig recht. Ja, Also auf der einen Seite, habe ich ja in der Einleitung gesagt, wusste man das alles. Auf der anderen Seite sind diese fachlichen Begründungen aber aus meiner Sicht trotzdem in mehrfacher Hinsicht schon sehr interessant. Und das beginnt schon damit, dass... Äh, also man ja eigentlich von einer fachlichen Begründung erwarten würde, dass es irgendwie halt wissenschaftlich unter Anführungszeichen ist. Ja? Mhm. Und das Erste, was man bei einer wissenschaftlichen Arbeit eigentlich erwarten würde, sozusagen Zeile 1 jedes Aufsatzes und jedes Papers, das man liest, ist der Name der Autorin oder des Autors. Und das, äh, was hier auffällt, ist, ist, dass schon der Autor oder die Autorin nicht genannt wird. Da steht nämlich zwar Autorin oder Fachreferentin, aber dann steht... S2 Krisenstab Covid-19, BMSG PK, also das Ministerium. Mhm. So als schriebe das Ministerium hier irgendetwas. Ja. Es liegt daran, dass, dass Und, dieses Dokument aus, in, in, innerhalb, in, innerhalb des Krisenstabs aus sehr vielen verschiedenen Quellen erstellt wurde. Das heißt, da haben ja, richtig, verschiedene Menschen daran ja. gearbeitet. Also das war, war jetzt keine Einzelperson oder so. Ja, natürlich war das keine Einzelperson, aber natürlich ist es auch so, dass wenn man sowas dann sozusagen unter wissenschaftlichen Kriterien evaluiert, also mhm 
so wie das ein Wissenschaftler wie zum Beispiel ich hundertmal schon gemacht hat. Ja, ich bin jetzt zwar kein Epidemiologe, aber Wissenschaftler. Dann ist das Erste, was man, wenn das kein Double-Blind-Verfahren ist, macht, ist, dass man sagt, okay, wer ist das überhaupt, der da schreibt? Ja, und mhm. was ist der fachliche Hintergrund dieser Leute? Und das ist, glaube ich, hier durchaus schon auch wichtig, weil wenn die Autorinnen und Autoren eben aus demselben Stab kommen, wie diejenigen, die dann ähm, die entsprechenden Verordnungen erlassen müssen, dann entsteht da möglicherweise ein, eine Bias-Situation. Mhm. Also sie müssen auf der einen Seite sozusagen die Normen produzieren und auf der anderen Seite muss derselbe, dieselbe Gruppe an Menschen dann begründen, warum diese Normen jetzt angemessen sind und verhältnismäßig sind und erforderlich sind. Und da wäre, also einerseits wäre daran zu denken, das halt einfach zu trennen, ja, sozusagen das machen jetzt zwei Gruppen und nicht eine, aber zweitens, wenn man das schon nicht will, zumindest klarzustellen, wer jetzt wohinter steht. Ne? Mhm. Ja, aber ich will, Entschuldigung, ich will Ihnen jetzt da nicht das Wort nehmen, aber das ist sozusagen das Erste, worüber man hier, hätte man das gewusst damals, hätte man das gesehen, wäre das wahrscheinlich das Erste gewesen, also sozusagen Zeile Null des Papiers, ja, mhm. über das jeder, der je schon mal irgendwo wissenschaftlich gearbeitet hätte, sofort gestolpert wäre. Ja. Total, ich muss nur dazu sagen, das war, jetzt, das war jetzt nicht das, das also ja. mir ging es dann schon sehr um den Inhalt, also um den Inhalt, also ich habe, das war jetzt nicht das, worauf ich den größten Augenmerk gelegt habe. Ja, ja, klar. Aber ich will, Ihnen, ich will Ihnen nur sagen, ich will uns sagen, ja, wenn das öffentlich gewesen wäre im, mhm. im November 2021 wäre und es hätten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler darauf geschaut, dann wäre das Erste, glaube ich, sagen zu können als Wissenschaftler, worüber Wissenschaftler zu diskutieren begonnen hätten und Wissenschaftlerinnen wäre gewesen, wer ist der Autor, wer ist die Autorin, mhm. wie wird sichergestellt, dass es da keine Biases gibt, die innerhalb des Gremiums dazu führen, dass irgendwie Selbstverstärkungsmechanismen eintreten. Ja? Mhm. Und das Zweite, was ich auch jetzt schon zu dem Papier sagen möchte, ist, ist, dass es nach meiner Beobachtung eben nicht nur eine epidemiologische Bewertung der Situation ist, also das, was man ohnehin schon gekannt hat, ja? also diese, mhm. diese Kurven und diese Dinge, ja? sondern dass es darüber hinaus schon auch so ist, dass auch in der fachlichen Begründung rechtliche Maßnahmen bewertet und als angemessen etc. qualifiziert werden. Ja, also äh, wenn man hier weiter runtergeht und dann also, also aus, den, aus, aus den ethologischen Ausführungen wird wird genau. ausgeschlossen, äh, ähm, ob es ob es rechtlich angemessen ist, das zu verordnen. Ja, genau. Also eben nicht nur ähm, x Personen haben Y-Symptome, ja, sondern dann äh, eben auch ähm, in weiterer Folge ähm, eben dann in der Begründung steht, in, ähm, dass also daraus folgt zum Beispiel die Differenzierung zwischen äh, Geimpften und Nicht-Geimpften ist, äh, ist angemessen oder zusammenfassend ist damit eine Schwerpunktsetzung der weiteren Maßnahmenverschärfung auf die Gruppe der Nicht-Immunisierten durch Ausgangssperren für Ungeimpfte zum Schutz des Gesundheitssystems fachlich gerechtfertigt. Ne? Mhm. Das ist jetzt etwas, wo eben dann das sozusagen naturwissenschaftlich, medizinisch, epidemiologische mit dem Juristischen äh, zusammenkommt, wo also mhm. diese Frage, wer hat das eigentlich geschrieben, noch einmal besonders wichtig wird und wo man dann natürlich sowohl epidemiologisch wie auch juristisch Fragen hätte stellen können, wenn man es gewusst hätte. Ne? Mhm. Auch das ist, glaube ich, etwas, also was ich dank der Lektüre, die ich Ihnen verdanke, so nicht gewusst habe, als ich ja. die äh, fachlichen Begründungen damals nicht kannte. Mhm. Also, also solche ja. Aspekte spielen sich keine Rolle. 
auf jeden Fall. Ja, gut. Jetzt aber zurückkommend, jetzt rede ich viel zu viel und Sie viel zu wenig. Entschuldigung, überhaupt zurückkommend auf das, was, äh, wo wir am Anfang waren. Also Sie haben Stufe 0 war sozusagen, der Pressesprecher hat gesagt, kriegst du nicht. Genau. Sie haben daraufhin den Antrag gestellt. Dann wäre eigentlich eine Acht-Wochen-Frist gelaufen, wenn man das Gesetz gelesen hat. Ja. Die acht jedoch, Wochen ist, ist gelaufen. Äh, ja, und jedoch, nach acht ja. Wochen und einem Tag habe ich dann nachgefragt, ähm, wo die Anfrage liegt oder was mit der Anfrage los ist. Ja. Und dann? Und dann kam nichts und dann habe ich nach zwei Wochen nochmal geschrieben und dann kam nichts und dann habe ich nach zwei Monaten nochmal geschrieben und dann kam nichts und das erste Ding, was ich dann bekommen habe, war tatsächlich direkt der Bescheid, den ich dann im August bekommen habe. Also ich habe da bis dahin keine andere Kommunikation bekommen. Gut, das heißt also, statt der gesetzlich vorgesehenen acht Wochen hat es acht Monate gedauert und es waren im Wesentlichen keine Kommunikation bis dahin, warum es so lang dauert, ne? Nein, genau, es war keine Kommunikation. Es muss man dazu sagen, das war, das war lustig, dass ich, das habe ich dann im, im Zuge, Zuge dessen irgendwie erfahren. Diese acht Wochenfrist gilt ja für die Auskunftserteilung und für alles andere, also für die Bescheiderteilung gilt dann das ähm, AVG. Das heißt, mhm. tatsächlich hat die Behörde ähm, diese acht Wochen bis sie entschieden hat, sie erteilen mir die Auskunft nicht, plus sechs Monate nach AVG-Zeit mir den Bescheid zu erteilen. Das heißt, so wie das Auskunftspflichtgesetz mit dem Verweis auf das AVG konstruiert ist, die haben tatsächlich acht Monate Zeit, um so einen, um so einen Bescheid zu erlassen. Das heißt, die waren da sogar mhm. noch in der, in der Frist, bevor ich eine Säumnisbeschwerde hätte stellen können. Gut, also jedenfalls führt das Gesetz, so wie es jetzt formuliert oder interpretiert wird, dazu, dass man in einer so aufgeheizten Situation nicht innerhalb von acht Wochen weiß, ob man es kriegt oder nicht, sondern acht Monate später. Und im August 2022 war dann die epidemiologische Lage schon sehr anders als genau. im, im November 2021. Genau. So, dann kam also im August ähm, der Bescheid. Und was steht drin im Wesentlichen im Bescheid? dass mir die Auskunft nicht erteilt wird, weil das BMSGBK nicht dazu verpflichtet sei, weil das ein Antrag auf Akteneinsicht sei und ein Antrag auf Akteneinsicht sei nicht vom Auskunftspflichtgesetz gedeckt. Ähm, ich ja. habe aber dann in meiner Bescheidbeschwerde eben darauf verwiesen, dass das kein Antrag auf Akteneinsicht ist, sondern dass eine, dass eine Anfrage auf Übermittlung von Dokumenten ähm, eine ganz normale Auskunftspflichtgesetzanfrage ist und kein Antrag auf Akteneinsicht. Ja, und haben Sie verstanden, wie man und warum man auf die Idee gekommen ist, Sie hätten hier einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt? Ja, das ist tatsächlich ähm, lustig, unter Anführungszeichen. Es gibt einen ganz alten, einen ganz alten Schädel des, des Verwaltungsgerichtshofes, glaube ich, glaub ich, aus dem mhm. dann ein Rechtssatz ähm, erwachsen ist, wo irgendwie sinngemäß drinsteht, ähm, dass Anträge auf Akteneinsicht vom Auskunftspflichtgesetz nicht gedeckt sind. Das war aber damals mhm. eine Anfrage eines Bürgers darauf, der wollte einfach Einsicht in alle Finanzakten ähm, eines, Finanz eines, einer, eines Finanzamtes haben, von jeder Person. Mhm. Und das hat also auf das Auskunftspflichtgesetz gestützt. Ähm, das war natürlich nicht davon gedeckt. Ähm, aber aus diesem Rechtssatz von damals, 1989, glaube ich, hat sich mhm. jetzt die Praxis entwickelt bei allen Dingen, die man anfragt, die in einem Verwaltungsakt drinstehen irgendwie. Die sind automatisch Anträge auf Akteneinsicht und damit nicht vom Gesetz gedeckt. Also das hat sich irgendwie so, das hört man von ganz vielen Behörden, das hört man, das höre ich auch von KollegInnen, die die Anfragen stellen. Diese, diese Ausrede und Anführungszeichen kommt immer wieder, obwohl der Grundsatz mhm. des Rechtssatzes damals ein, ein ganz anderer war. Und okay. die, wahrscheinlich sind sie darauf gekommen, dass ich einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt hätte, weil ich halt Dokumente sehen wollte, die Teil eines Verwaltungsaktes waren. Also das war so das war die, die Herleitung von... Das ja, wobei halt der Verwaltungsakt, um den es ging, jetzt nicht irgendwie der Baubescheid des Nachbarn oder irgend genau. sowas war, sondern es war halt die, die Dokumentation, die zu einer relativ fundamentalen Änderung der Rechtslage durch, ein generell, durch eine generell abstrakte Norm geführt hat. Genau. Das ist, ja. ja, okay. Aber diesen Unterschied hat man nicht gesehen oder Nein, also das war das ja. war dann mhm. die, die Ding. Also es, ich habe dann auch also im, im Artikel 20 Absatz 3 BVG stehen ja die, die Ausnahmetatbestände drin, warum eine mhm. Information geheim gehalten 
gehört. Und mhm. darauf wurde gar nicht eingegangen. Also die, die, es wurde gar keine Abwägung vorgenommen, ob irgendein Geheimhaltungstatbestand vorliegt, weil schon davor gesagt wurde, das sei gar kein Antrag auf eine Auskunft, sondern ein Antrag auf Akteneinsicht. Deswegen ähm, hat man auch die, die Abwägung danach, ob das jetzt etwa aus Interessen der öffentlichen Sicherheit oder so nicht herauszugeben ist. Diese Abwägung hat man dann innerhalb des Bescheids gar nicht mehr vorgenommen. Also das ja. hat, hat schon davor aufgehört eigentlich. Okay, ja. Gut, jetzt haben Sie also diesen abschlägigen Bescheid bekommen mit der aus Ihrer Sicht äh, unzutreffenden Annahme, Sie hätten einen Antrag auf Akteneinsicht gestellt. Dann haben Sie diesen Bescheid bekämpft und das Ministerium wiederum hat mit einer Gegenschrift geantwortet. Hm? Genau. Also ähm, dazwischen vergeht auch wieder ganz viel Zeit, ja, nämlich. Also, genau, also ja. die, die, ich habe die Bescheidbeschwerde am 12. August 2022 ähm, eingebracht beim Ministerium. Ja. Also innerhalb 12. von zehn Tagen, ne? Genau, also, also ich habe hab, hab ja, das bekommen. Ich nicht ausgeschöpft, ja. Nein, ich habe das bekommen und habe ja. gewusst, ich, ich mache das jetzt ähm, mhm. ähm, und habe es dann gemacht innerhalb von zehn Tagen und habe dann äh, am 12. Oktober, das heißt exakt drei Monate später, das ist, nein, zwei Monate später, das ist die Frist in de, innerhalb dessen ähm, mhm. das Ministerium, das dem Verwaltungsgericht vorlegen müsste, wurde es dann auch vorgelegt, aber halt die zwei Monate ausgereizt und innerhalb dieser Aktenvorlage mhm. hat, das Bundesverwalt hat das Ministerium eine Gegenschrift erstattet, mhm. beziehungsweise eine Stellungnahme erstattet. Die habe ich zuerst gar nicht gesehen, weil ich nicht wusste, dass es die gibt. Da hat mich dann jemand mhm. darauf aufmerksam gemacht, ich solle doch mal beim BVWG nachfragen, ob es da eine ein Teil mhm. des Aktes gibt, ähm, den ich nicht kenne. Und dann habe ich das gemacht und habe ich diese, diese Stellungnahme des Ministeriums gefunden, genau. Gut, die hat man Ihnen also bis dahin gar nicht irgendwie zur Kenntnis gebracht. Weder das Ministerium, das Ministerium noch das Gericht. Ja? Mich hat das okay. Ministerium informiert, dass sie den, dass sie den Akt dem, dem Gericht gegeben haben. Und ich dachte ja. zuerst, der Akt bestünde nur aus meiner Beschwerde. Aber im Akt finde ja. ich dann auch ähm, die interne Kommunikation des Ministeriums dazu. Also das, das mhm. habe ich dann alles durch die Anfrage beim Gericht bekommen. Gut, das heißt, also wir können feststellen, auch das ist jetzt eine Bruchstelle, wo jemand, der sozusagen die Frau oder der Mann von der Straße, ja, die mhm. sowas noch nie gemacht hat und sich für Covid interessiert, wahrscheinlich äh, zumindest diese Information nicht erhalten hätte. Ne? Wahrscheinlich, ja. Wobei die ja. dann nicht mehr groß relevant war für das Verfahren. Also das war dann eher so ein... Naja, es war aber schon interessant, weil natürlich jetzt die Folgefrage sich daraus ergibt, nämlich ob sich die Rechtsansicht des Ministeriums zwischen dem Bescheid und äh, der Gegenschrift irgendwie geändert hat. Ja? Oder, ich würde sagen, es hat ja. sich weiter, ja. weiterentwickelt. Also ich habe dann in meiner Bescheidbeschwerde geschrieben, das ist kein Antrag auf Akteneinsicht und habe auch ganz genau durchargumentiert, warum das vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof ähm, unter anderem entschieden wurde, dass so ein Antrag, wie ich ihn stelle, natürlich... Zu, ähm, positiv zu befürworten, also die Auskunft zu erteilen sei. Ähm, und darauf sind sie dann natürlich in dieser Gegenschrift eingegangen. Also sie haben unter anderem geschrieben, eben, dass die mediale Situation sehr aufgeheizt war. Sie haben geschrieben, ähm, dass mir die Information auch aus anderen Quellen zur Verfügung gestanden wäre. Ich habe dann zum Beispiel auf das CDC verwiesen. Ähm, sie haben geschrieben, dass sie mit einer Vielzahl von Anfragen bombardiert worden wären in dieser Abteilung. Das heißt, all das, worauf, was ich dann in der Bescheidbeschwerde geschrieben habe, darauf sind sie dann in der Gegenschrift an das Gericht eingegangen. Ja, und haben halt im Wesentlichen ausgeführt, also ich, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, äh, geht nicht, ja, so genau, ungefähr. Also ne? Es, war, es, ja. es, es ja. hat auch da noch keine Abwägung nach diesen Geheimhaltungsstatbeständen ja. stattgefunden, weil sie der mhm. Meinung waren, ein Antrag auf Übermittlung sei weiterhin kein klassischer Auskunftspflichtgesetzantrag. Das heißt, da mhm. müsste auch nicht ein, eine Abwägung der, der Tatbestände im, BVW, im BVG stattfinden. Also das hat ja. auch da, da nicht stattgefunden. 
Gut, dann ist also ähm, diese Gegenäußerung des Ministeriums beim Bundesverwaltungsgericht eingelangt. Dann hat das Bundesverwaltungsgericht zu denken begonnen und nicht mündlich verhandelt. Ne? Hat nicht mit, es hat, das hatte ich zwar beantragt, hat aber nicht mündlich verhandelt, weil sie gesagt mhm. haben, die Rechtslage ist so klar, das müssen wir nicht mündlich verhandeln. Es war auch mhm. lustig, die, die Geschäftszahl hat sich irgendwann geändert, weil sich die Richterzuständigkeit geändert hat. Das heißt, es ist auch nochmal beim BVWG lange gelegen und hat mhm. nach der Richterzuständigkeit Wechsel hat, ist, ist es dann ziemlich schnell gegangen tatsächlich, ähm, aber es hat dann auch im BVWG ein Zeitalter gedauert, ja. Nämlich von Oktober bis Juli, ne? Genau, Oktober ja. ähm, 22 wurde die Bescheidbeschwerde vorgelegt und im Anfang Juli habe ich dann den, den gelben Zettel im Briefkasten gefunden. Mit dem Gut, okay. So, und in der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, ich habe sie ja vorher schon mal kurz gezeigt, äh, wird in der, äh, in der gebotenen Kürze eben festgestellt, dass ähm, ich zeige Ihnen das, ich zeige das noch einmal denjenigen, die das hier jetzt sehen. Also die gebotene Kürze des Spruchs lautet so, dass eben das Bundesverwaltungsgericht feststellt, dass der Beschwerde stattgegeben wird, der angefochtene Bescheid behoben wird und festgestellt wird, dass das belangte Organ, also der Minister, den Beschwerdeführer zu Unrecht, den Beschwerdeführer zu Unrecht die begehrte Auskunft über die fachliche Begründung der Covid-19-Verordnungen betreffend und dann kommt eine Vielzahl, ich glaube es sind neun im Ganzen, verweigert hat und eine Revision gemäß Artikel 133 13 sogar, Entschuldigung, 13 äh, verweigert hat äh, und eine Revision gemäß Artikel 133 Absatz 4 BVG nicht zulässig ist. Und diese Entscheidung ist in Rechtskraft erwachsen, weil sie nicht bekämpft wurde vom, äh, vom Ministerium. Wobei ich glaube, die, glaub, die Frist würde noch laufen zur, Be zur Bekämpfung, ähm, aber das Ministerium hat die Auskunft bereits erteilt. Hat, also. hat, gut, und hat also insoweit äh, der Entscheidung äh, Folge geleistet. Genau. Gut. Hat mir die Auskunft ähm, zu 100 Prozent erteilt. Also eine, ja. zu einer Verordnung gab es keine fachliche Begründung, aber das war eine, eine Verordnung, wo nur technische Details geklärt wurden. Ähm, da da gab es keine mhm. Begründung dazu. Wobei das auch schon eine Story ist eigentlich, nicht? Also. Ich, ich habe mir die Verordnung dann angeschaut, das war tatsächlich nur ein, ein Redaktionsversehen, mhm. das ausgebessert wurde. Ähm, das mhm. braucht mhm. dann keine Begründung. Okay, so. Ähm, jetzt ergibt sich natürlich einmal als erstes die, die, wie ich finde, relativ naheliegende Frage, ob aus Ihrer Sicht, also Sie haben jetzt, die, die, Sie haben die dann letztlich bekommen, diese 13 Verordnungen, aber das Ministerium hat sie weiterhin nicht veröffentlicht. Ne? Genau, also die stehen, die ja. stehen nicht auf der Homepage. Der ja. Gesundheitsminister hat auch dann geschrieben, dass man dieser, diesem Erkenntnis nachkommen würde bei anderen Anfragen dieser Art, also bei anderen journalistischen Anfragen. Ich habe auch gehört, dass andere Journalistinnen angefragt hätten und die Dokumente bekommen haben, ähm, aber mhm. primär veröffentlicht, also für die Gesamtbevölkerung sind sie nicht auf der Homepage. Das haben wir dann, das haben dann wir mit drei Stück gemacht, ähm, weil wir die mhm. drei Stück in, in unserem Text kontextualisiert haben und dadurch konnten wir dann drei dieser Dokumente veröffentlichen. Wir haben, wir haben, wir haben aber nicht alle Dokumente veröffentlicht, weil, es, weil wir eigentlich auch dem, dem Ministerium die Informationstätigkeit nicht abnehmen können in einer gewissen Hinsicht, weil wir auch nur das veröffentlichen können, was uns, ähm, was wir kontextualisieren können. Das heißt, wir bekommen ja diese Dokumente, weil wir Public Watchdogs sind und zu unserer Aufgabe auch nach der EGMR-Rechtsprechung gehört, dann diese Dokumente einzuordnen, ähm, diese Dokumente zu kontextualisieren ähm, und nicht einfach plump ins Internet zu stellen. Darum bekommen wir manche Dinge, die andere Menschen nicht, nicht bekommen und dadurch haben wir auch nicht alle zwölf Dokumente online gestellt, sondern nur die drei, die wir dann im Text besprochen haben. So, und das ist jetzt, finde ich, eine wirklich ausgesprochen interessante Frage, ja, weil, ähm, weil die dahinterliegende Frage, die ist letztlich, ob sie diese Dokumente auch bekommen hätten müssen, wenn sie nicht Journalist gewesen wären. Ich glaube nicht. Und 
also wenn Sie zum Beispiel Wissenschaftler gewesen wären, nicht? Also ja. wenn Sie so wie ich ein wissenschaftliches Interesse an diesen äh, fachlichen Begründungen hätten, das ist offenbar nicht judiziert, ne? jedenfalls nicht durch Ihren Fall bisher judiziert. Und es ist auch nicht beantwortet, also politisch nicht beantwortet in ja. dem Sinne, dass man das einfach, man hätte es ja auch hinter eine, in ein Intranet stellen können und sagen ja. können, meldet euch irgendwo, wenn ihr meint, äh, ja. daran ein legitimes Interesse zu haben. Ne? Wenn also, man es schon nicht also, in die allgemeine Öffentlichkeit ja. stellen will. Also die, die Rechtsprechung des EGMR geht, geht relativ weit, was die Social Watchdogs betrifft. Da geht es auch um NGOs ja. und so weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass da Wissenschaftler innen reinfallen. Ich sage mal so, probieren Sie es einfach. Das könnte ich mir auch vorstellen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass nicht alle dieser Meinung sind. Wahrscheinlich, ja. Also ja. Probieren ja. Sie es gerne ja. aus. Ich kann mir auch vorstellen, ja. dass, dass das klappen könnte. Ähm, aber ich ja. glaube tatsächlich, ob die Wissenschaft da reinfällt, ist nicht auswubliziert, nein. Ja. Also, ja. Gut, und Sie, haben, und Sie haben, haben jetzt gesagt, Sie stellen die 13 nicht einfach online, weil Sie auch nicht sicher sind, ob Sie das dürften oder haben Sie das aus journalistischen Erwägungen getan? Ich bin mir relativ sicher, dass ich es dürfte, weil ich in den Dokumenten keine Dinge erkenne, die jetzt irgendwie brutal geheim zu halten sind oder so. Also das haben wir eh besprochen. Mhm. Da stehen Dinge drin, die, die, ähm, die eh öffentlich waren. Wir haben es dann aber eben nicht gemacht aus der Erwägung, dass wir, dass wir nicht alle 13 kontextualisieren können. Wir nehmen unsere Verantwortung als Public Watchdogs da schon in gewisser Hinsicht so ernst, dass wir sagen, wir können nur das veröffentlichen, was wir dann auch irgendwie in den Text besprechen können und so weiter. Wir haben auch, wenn Sie mhm. sich den Artikel anschauen von mir, haben wir auch dazu geschrieben, die VN halten fest, dass, auf, dass unter anderem aufgrund dieser fachlichen Begründungen die Verordnungen zu größten Teilen als rechtskonform vom Verfassungsgerichtshof erachtet wurden. Also wir, uns war es sehr wichtig, da auch festzustellen, dass diese Verordnungen vom VfGH angeschaut wurden, um nicht unter anderem Menschen, die, die, die etwas gegen das Ministerium haben oder die da irgendwelche Dinge rauslesen, die da nicht drinstehen, um da dem ein bisschen vorzubeugen und zu sagen, das sind die, das sind die fachlichen Begründungen, die auch der VfGH sich angeschaut hat und so weiter. Und deswegen haben wir diese drei dann veröffentlicht. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was Ihnen da jetzt wichtig war, dass äh, nicht nein. der Eindruck entstehen würde, dass die, das Ministerium sozusagen mit zweierlei Maß argumentieren nein, würde? Nein, oder? Uns, war, uns war wichtig ja. nicht, uns war wichtig, weil das Ministerium hat argumentiert, dass, dass aufgrund der medialen Stimmung, der aufgeheizten Stimmung, die Dokumente schwierig war zu veröffentlichen. Das habe ich ja, ja. gesagt, das konnten wir in einer gewissen ja. Art und Weise nachvollziehen. Und deswegen haben wir ähm, auch unter dem Download-Link zu diesen fachlichen Begründungen nochmal vermerkt, ähm, dass eben die Verordnungen rechtskonform waren und dass da nicht Menschen vielleicht in Telegram-Gruppen oder so draufkommen oder nicht auf, aufgrund unserer Veröffentlichung dann draufkommen, dort irgendwelche Dinge rauslesen zu müssen, die da nicht drinstehen oder so. Also um dem zumindest, ein, das können wir eh nie verhindern, aber zumindest ein bisschen vorzubeugen. Okay, ist Ihnen denn bekannt, dass auf Grundlage dieser Veröffentlichungen jetzt irgendjemand beginnt, die rechtliche Bewertung der Verordnungen neu zu diskutieren oder... Ist mir nichts bekannt. Also wir, 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 ja. haben, wir haben einfach hingeschrieben, bevor wir es veröffentlicht haben, um, um das klarzustellen, dass, dass der VfGH entschieden mhm. hat, dass, das, dass die Verordnungen rechtskonform waren. Mhm. Ich, und, und weil Sie vorher gesagt haben, wir haben entschieden, mit wir meinen Sie die Vorarlberger Nachrichten. Ne? Genau, also, also die Vorarlberger Nachrichten bei, haben entschieden, nicht meine, alle gut. Und hat man, hat, man, hat man in der Redaktion auch, ohne dass ich jetzt irgendwelche interner wissen möchte, die sie mir aber eh nicht sagen würden, hoffe ich, äh, hat man in der Redaktion darüber nachgedacht, äh, zu sagen, dass das, dass das Interesse der Öffentlichkeit so überragend ist, dass man schon deswegen alle 13 veröffentlichen müsste? Wir haben darüber diskutiert, ob wir, die, ob wir alle 
alle, alle Begründungen online stellen und dann haben wir uns eben dazu entschieden, dass wir die online stellen, die wir im Text kontextualisieren. Mhm. Also das war dann einfach mhm. die Überlegung dahinter, weil wir, mhm. weil wir weil, weil diese Rolle uns vom EGMR als Public Watchdogs in gewisser Art und Weise aufgetragen wurde und wir der mhm. so nachkommen. Also das hat mhm. der, der, der Markus Hammetner beziehungsweise Martin Thür von der ZIP2 hat das, hat das auf Twitter geschrieben, wenn Sie als Public Watchdogs die Liste bekommen mit allen Covid-Förderungen, würden Sie diese Liste auch nicht komplett online stellen, ähm, weil, weil wahrscheinlich irgendwelche personenbezogenen Daten ähm, drin wären. Das ist jetzt bei diesen Dokumenten nicht der Fall, mhm. ähm, aber trotzdem, um die Kontextualisierung festzuhalten, haben wir uns dann für diese drei Dokumente entschieden. Ja, wobei da, wie gesagt, glaube ich, schon ein großer Unterschied ist, weil halt Förderungen, da geht es um alle möglichen ja, personenbezogenen, sensiblen Informationen. Da geht es eigentlich um einen wissenschaftlichen Diskurs, nicht? Also, ähm, aber und es ist jetzt, also für unser Gespräch, um das jetzt vielleicht auch mal ein bisschen zu reflektieren, für unser Gespräch ist das jetzt insoweit etwas, zufällig, worüber ich mit Ihnen rede, weil ich ja eben nur die drei von den 13 mhm. kenne. Ne? Also und, und die Dinge, die mir auffallen, fallen mir halt jetzt an den drei auf. Ich weiß nicht, ob sie in den zehn anderen... Äh, also es steht auch bei den anderen überall drauf, drin, dass, dass das der Krisenschrab geschrieben hat und so weiter. Ja, ähm, äh, gut, ja. aber eine weitere Sache, um jetzt noch etwas zu sagen, was mir aufgefallen ist, sehr stark aufgefallen ist in den Dokumenten, ist es, dass bestimmte Aussagen wissenschaftlich belegt werden und andere Aussagen wissenschaftlich nicht belegt werden. Also es werden, es werden eine Vielzahl von Aussagen getroffen über die Ist-Situation, wie auch über die weitere Entwicklung mhm. oder über die Beurteilung durch Studien. Es wird immer wieder gesagt, Studien würden sagen das, mhm. ohne dass dann diese entsprechenden Studien ähm, jedenfalls äh, unmittelbar einsichtig dort auch zitiert werden. Also wenn das eine Seminararbeit wäre jeweils, dann würde ich da dann eben schreiben, Nachweis fehlt, Rufzeichen, mhm. ja, und würde das zurückschicken. Und genau. wenn, ja. dieser Eindruck, wenn dieser Eindruck richtig ist, ähm, dann äh, ist das etwas, was möglicherweise in den zehn anderen Dokumenten, die Sie jetzt aus ganz anderen mhm. Gründen heraus angesehen haben und mit einer ganz anderen Brille als ich, mhm vielleicht auffälliger, als es in den drei Dokumenten ist, die da jetzt zufällig gewählt wurden. Und das ist zum Beispiel etwas, was jetzt also aufgrund ihrer redaktionellen Entscheidung nicht überprüfbar ist. Ja, was ja. halt also, Punkt. Das, ja, so. ja, <lacht> ja. Punkt, ich so. kann dazu sagen, ja. wir, wenn wir auch ein bisschen, also wir, wahrscheinlich hätten wir es auch mehr veröffentlicht, wenn das jetzt im, im November 21 wir bekommen hätten und das damals mhm. noch ein größeres Thema war, dann wäre es wahrscheinlich auch, aber jetzt haben wir halt die Geschichte gemacht, nochmal zusammengefasst, wie die Situation damals war und deswegen mhm. haben wir dann uns genau die, die Verordnungen zu den Lockdowns angeschaut und nicht mehr zu den einzelnen Verlängerungen. Das war dann einfach die, die redaktionelle Entscheidung, dass uns das jetzt wichtig war, ähm, nochmal mhm. den Lockdown für Ungeimpfte und dann den, den, den Lockdown im November ähm, 21 anzuschauen. Mhm. Mhm. Gut, also wenn jemand von Wikileaks hier zuseht, der, der oder die hätte möglicherweise eine andere, einen anderen Zugang dann zur Veröffentlichung Kann, dieser Dokumente. Glaube ich auch, aber ich glaube auch, dass Wikileaks-Menschen ähm, über die Watchdog-Entscheidung mhm. auch an die Dokumente kommen könnten. Mhm. Also ich, wie gesagt, ich glaube auch, dass ja. sie ankommen könnten. Ja. Ja. ja, wenn man die 50 Stunden Zeit hätte, ähm, die das dauert, nicht die wir... Naja, der Minister anfangen, hat jetzt gesagt, ja. man werde diese Entscheidung berücksichtigen bei weiteren Anfragen dieser Art, also... Ja, was ich, was, gut, also was möglicherweise nicht so wäre, wenn sich das Sachverhalt verändert, nicht? Also wenn der Journalist jetzt eben kein Journalist, sondern ein Wissenschaftler genau, ist. Genau, ähm, Wobei, Sie man, haben den Podcast ja. hier, das auch in Gewissheit. Ja, das Sachen ist wahrscheinlich eine, also, ja. ja. Also also wäre eine interessante Frage, ja. Aber ich, Probieren Sie es aus, also. Ja, vielleicht. <lacht> Danke für die, für die Anregung <lacht> zu meiner Freizeitgestaltung. <lacht> gut, ähm, Okay, also seit das jetzt veröffentlicht wurde, ist Ihnen, also ist uns beiden nicht bekannt, dass irgendjemand auf Grundlage dieser Veröffentlichung irgendetwas getan hätte, was rechtlich relevant wäre im Sinne von 
Beschwerde einlegen, Verordnung bekämpfen, sonst irgendwas. Und auch politisch ist eigentlich kaum irgendwas geschehen, oder? Es gab das eine Aussendung der NEOS, die, die, die mhm. das moniert haben, dass, dass ähm, wir die Dokumente wissen nicht bekommen haben, ähm, aber sonst ist politisch nichts passiert. Nein, mhm. ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass, dass es jetzt eineinhalb Jahre alt ist, die, die Lockdowns mhm. und so weiter. Ähm, ja, aber das ist, finde ich, Entschuldigung, wenn ich kurz mhm. unterbreche, das ist ja eigentlich eine, ein desaströses Ergebnis, weil es eigentlich sagt, dass man, wenn man im Ministerium in einer solchen Situation ist, sich rational verhält, wenn man das Maximum an Zeit, das irgendwo nur irgendwie zur Verfügung steht, ausnützt, mhm. weil eineinhalb Jahre später interessiert, egal welche Krise das ist, niemanden mehr, ne? Also die APA hat zitiert, das haben einige Medien aufgegriffen, sie haben den Kommentar ja. eh, eh eingeblendet aus der ja. Presse, aber ja, ja, das große politische Thema wäre jetzt wahrscheinlich geworden, wenn es schneller entschieden worden wäre, oder wenn es schneller ja. verteilt worden wäre, die Auskunft. Und die politische Diskussion in dem Zusammenhang rund um die Informationsfreiheit, die man ja in dieser Legislaturperiode erneut führt, ist erstaunlicherweise auch relativ unbeeindruckt von dem Verfahren geblieben, oder? Ja, also die Ministerin ja. Etschard hatte gesagt, sie wolle keine Zeitpunkte mehr nennen, wann, wann ist das Informationsfreiheitsgesetz kommt. Irgendwann war mal der Herbst irgendwo bei uns allen im Hinterkopf. Ähm, aber wir warten weiter darauf, genau. Also hat, genau. Auch, hat auch keine Auswirkungen gehabt, dieses Verfahren jetzt. Gut, also das heißt, das Ergebnis äh, ist jetzt, wir haben einen Artikel mehr in den, äh, in den Vorarlberger Nachrichten. Wir haben jetzt öffentlich einsehbar drei der 13 fachlichen Begründungen. Wir haben keine weiteren rechtlichen Auseinandersetzungen und kaum bis gar nicht politische Folgen. Genau, ne? eben ein bisschen Medienresonanz mit, in Form von Kommentaren auf, auf Twitter war es natürlich Thema, aber ja, genau. Also ja. Ja, wäre wahrscheinlich anders gewesen, wenn es länger her gewesen wäre, klar. Mhm. Wenn es kürzer her, also wenn es schneller... Genau, also wenn es schneller, schneller, wenn die Außen schneller erteilt worden wäre, genau. Ja, ja. Okay, und... Ähm, das ist, finde ich, deswegen interessant, weil es natürlich irgendwo auch widerspiegelt, was in der, in der Gegenäußerung des Ministeriums ähm, ja auch ausdrücklich genannt wurde und von Ihnen jetzt auch äh, schon zweimal zitiert wurde, nämlich, dass das einer der Gründe für diese sehr zurückhaltende Informationspolitik die aufgeheizte innenpolitische Lage sozusagen ähm, genannt wurde. Ja. Mhm. Und... Äh, man da jetzt natürlich schon Fragen stellen kann, inwiefern es eigentlich der Exekutive überlassen sein kann, dann zumindest faktisch in solchen Situationen auf die Legislative rückwirkend einzuwirken. Ne? Also das habe ich auch in der, in der Bescheidbeschwerde mhm. geschrieben. Es kann nicht Aufgabe einer eine Exekutive sein, zu beurteilen, ob jetzt eine mediale Situation aufgeheizt ist oder nicht. Also das, mhm. das würde, das würde der, der Willkür in der Auskunftsverteilung Tür und Tor öffnen, wenn diese, wenn diese Argumentation gehalten hätte. Weil dann kann die, kann die Verwaltung immer sagen, ja, diese Diskussion über dieses heikle Thema ist mir jetzt zu aufgeheizt, dazu sage ich nichts. Also diese, diese Argumentation war klar, das darf nicht halten, ähm, weil mhm. das geht nicht. Also dann... Eben dann, das wäre das wär pure Willkür der Verwaltung gewesen, welches, welche Diskussionen sie selbst bereit ist, sich zuzumuten. Also das ja, mhm. wäre absurd gewesen, ja. aus meiner Sicht. Und das ist unter anderem auch deswegen, finde ich, interessant, weil es vielleicht ein wenig erklärt, warum, also man könnte auch eine bösartigere Interpretation versuchen, warum das Ministerium das jetzt in Rechtskraft erwachsen lässt, weil das ja, wäre wär es nicht in Rechtskraft erwachsen und wäre weiter bekämpft worden, äh, letztlich irgendwann wahrscheinlich beim EGMR gelandet wäre. Ne? Und äh, wenn sie die Zeit und die Lust gehabt hätten, das dann auch noch weiter zu tun. 
Und das wollte man vielleicht. Und das wollte man dann, oder es ist vielleicht klug, sowas vermieden zu haben. Ne? Ja, wobei ich mich darüber nicht beschwere. Also ich freue mich, dass ich die Auskunft bekommen habe. Und ähm, ja. Schon, aber ja. würde ich auf der anderen Seite stehen, würde ich als Risiko vielleicht auch eine Ohrfeige aus äh, Straßburg äh, <lacht> einpreisen. Ja? Wahrscheinlich, Und, ja. Äh, womöglich. Ja. Ja. Oder man hätte ja auch okay. vielleicht sich denken können, dass wenn, wenn, wenn das Ministerium Amtskommission geht, dass dann wenn mhm. der Verwaltungsgerichtshof sagt, nein, die Entscheidung steht so, dass dann vielleicht daraus ein Rechtssatz erwachsen wäre, das fix immer auf, auf diese Dokumente zu veröffentlichen ist und so weiter. Das ja. konnte ja. vielleicht eine Rolle spielen, aber ich glaube auch, dass das politisch kein Thema war, dass man das macht. Mhm. Sie meinen, weil der, weil der Minister irgendwie gemeint hat, der folgt dem, dem Gericht? Und nee, hat sich halt geirrt bis dahin, oder wie, wie, wie meinen nein, Sie das? Ich kann, mir politisch vor, ich kann mir vorstellen, dass es politisch schwierig gewesen wäre, wenn das grüne Gesundheitsministerium, also das Ministerium mit dem grünen Minister, wenn das dann nochmal gesagt hätte, jetzt schauen wir noch, ob, wir, ob uns die Transparenz wirklich so wichtig ist, wir lassen da nochmal eine Schleife, eine, eine juristische durchziehen, sondern dass, dass man dann einfach gesagt hat, okay, wir, wir geben es jetzt raus. Also ich glaube nicht, dass das Gut, politisch aber, denkbar gewesen wäre. Aber es aber, war politisch denkbar, dass 18 Monate mal ja. irgendwie vor sich hin zu... Nein, total. Ich, ja, ich dachte, ja. also es war nur mein Gedankengang, mein Gefühl. Ja, ja. Ich glaube okay. nicht, glaub nicht daran, dass die in Revision geht. Ja, ja, ja. Gut, und ich ergänze zu diesem Gefühl, es mag auch eine rechtliche Erwägung gegeben haben und nicht nur eine politische. Genau. Ja. Okay, so. Ähm, vielleicht jetzt langsam in Richtung eines Endes kommend, Herr Werner. Hat es ausgezahlt für Sie? Ich habe die Entscheidung, ich habe die Auskunft bekommen und ich denke immer noch, wenn, drin, wenn Dinge drin gestanden wären, die die berichtenswert gewesen wären damals schon, dann, dann, dann hilft uns das jetzt sicher, dass wir, dass wir eine Entscheidung haben, wo drin, in, in dieser Entscheidung stehen sehr viele relevante Dinge drin, da steht drin, dass Originaldokumente ähm, ähm, für JournalistInnen eine hohe Relevanz haben, weil man direkt aus, daraus zitieren kann. Ähm, ich finde schon, dass, dass solche Feststellungen gut tun, auch, auch mhm. für andere Auskunftsverfahren. Also ich werde jedenfalls in der Zukunft darauf referenzieren, dass das BVWG das zum Beispiel gesagt hat. Ja, Sie sind ja schon dabei, eine neue Geschichte mit interessanten Auskünften zu machen, nicht? Also, ich ich, ich, also, ich ja. mache das gern. Also, ja, ja, wir haben ein gewisses Fabel und offenbar auch ein Talent dafür. Ja, ja gut. Äh, gut, äh, gibt es was, was ich Sie noch fragen sollte, Herr Werner? Irgendwas, was nicht. wir vergessen also, haben? Ja. Ich denke, wir haben das Feld gut abgedeckt und ich hoffe, dass, ähm, dass das mit den Svenu 3 der, der 13 Verordnungen, Verordnungsbegründungen veröffentlicht haben, dass das irgendwie nachvollziehbar war. Also, mhm. das war das, da, darum ging es mir, das, das ein bisschen zu erläutern, dass die redaktionellen Entscheidungen dahinter sind. Mhm. Ohne die jetzt in Frage stellen zu wollen, will ich doch nochmal sagen, man könnte, ich weiß nicht, hat in der Redaktion eine Diskussion darüber stattgefunden, ob sie das Expertinnen und Experten zeigen? Nein, also ich habe ich hab nicht Medizin, also ich, das, das wäre dann wahrscheinlich meine, meine Überlegung gewesen, ob ich das, ob ich mhm. das tue, aber das haben wir dann ähm, nicht gemacht. Nicht gemacht. Mhm. Nein, also mhm. nein. Okay, gut. Ähm, ich, 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 ich möchte noch dazu sagen, wahrscheinlich wären wir auch, also wahrscheinlich hätte man daraus auch mehr gemacht, ähm, wenn das eben, wie Sie gesagt haben, sofort erteilt worden wäre, die Auskunft. Also dann wäre es natürlich ja. auch thematisch relevanter gewesen. Ja, also mir fällt auch, wenn ich das lese, ich bin jetzt, wie gesagt, Jurist, nicht Epidemiologe, also insoweit mit einem riesen Achtung, aber ich habe doch einiges dazu gelesen und mir fällt schon auf, dass man natürlich an vielen Punkten auch andere Ansichten gekannt hat, damals schon, ja, ja oder andere Studien oder eben und so weiter, ja, und ja. Äh, mich als 
als äh, Medienkonsument hätte interessiert, ob es eine andere Meinung dazu gegeben hätte. Ja, das, aber das sage ich jetzt als Konsument, ja. nicht als, ja. äh, nicht als äh, Journalist. Oder aber als darum Redakteur. haben wir auch, auch drei davor ja. der, der Begründung online gestellt. Also kann sich jetzt jeder anschauen. Also genau, wer Lust hat, kann ja drei lesen. Äh, genau. Der Link dazu findet sich unten. Und wenn jemand dazu eine andere fachliche Meinung hat, dann wäre das außerordentlich interessant und vielleicht sogar auch medial berichtenswert. Das genau, also wie gesagt, ja. auch darum haben wir es online gestellt, damit auch... ExpertInnen ja. sich das anschauen können. Also ja. wir sind ja nicht da, dass wir, dass wir das völlig zurückgehalten haben. Ja, genau. Gut, vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Werner, für Ihr Kommen. Vielen Dank Ihnen, die Sie hier sind, fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert. Ich hoffe, Sie bleiben mit uns verbunden. Vor allen Dingen aber hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich so gesund wie möglich werden. Haben Sie noch einen schönen Tag. Alles Liebe und Gute und bis bald. Dankeschön. Tschüss.